0: 15幸福花开。千金易得，知音难求。他们之间心灵是相通的，彼此相互间默契配合。很多人说，结婚是恋爱的坟墓。但他俩婚后仍在热恋之中，双方都是把苦留给自己，让对方多一点方便，爱对方胜过爱自己。他们的热恋如干柴烈火一般，每次约会都谈得津津有味，热血沸腾。那时候不见面时两相倾慕，只恨时间太长；见了面雨水情深，只嫌时间太短。贴心的话说不完，恋人之间难分难舍，如妻似娇，如糖似蜜，情意缠绵。他理解了“一日不见，如三秋”的意思，不能忘记他。时常感觉到佩兰的存在，有一双期盼的眼睛等着他，有一颗多情的心在随着他跳动。其实那时他们两人的约会。远不像现代青年那样的热烈，那么放肆无忌。见了面狂吻不已，他们只是在僻静之处谈心，最多只是拉拉手。可是他们的幸福，心里的甜蜜，也不亚于现代人。看到一对彩蝶翩翩起舞，他们互相追逐着，上下翻飞。郑民指着蝶儿说：“你看那蝴蝶多漂亮，是梁山伯。”祝英台神话出来的吧？我小时候在家看戏，定陶县有些剧团常演《梁山伯与祝英台》，你看过吗？他笑嘻嘻地说：“看过，十八里相送那段最精彩，词好听，情感人。祝英台女扮男装，与梁山伯同学三载，有了深厚的情谊。”难分难舍，成为形影不离的好朋友。离别回乡意味着永别，想让梁山伯娶她，又不好意思明说，便想出了一个小九妹代妹求婚。山伯一路相送，一前一后，一左一右。英台以景于情，想让梁山伯开窍。比鸳鸯指白鹅，进庙看景，景也美，情也真。可是那梁山伯太木讷了，就没有想到男女之情，总把英台看作男的，像个呆头鹅。他们活着不能成婚，死后化作一双蝴蝶，自由的飞翔在天空。郑民脸红红的说：“兰，要是在农村，咱们孩子都生了好几个了。你提出五年不嫁，我说三年不婚，时间都超过了。”我们也应该成婚了，经济条件差点不要紧，我们结婚以后再创造。你是不是嫌我穷呢？他笑盈盈地摇摇手，紧接着说：“不对，我要是嫌你穷，今天就不会坐在这里了。别看在台湾我孤身一人，模样不算好，追我的人多着呢，其中不少公子哥和官少爷，要住房有住房，要钱有钱。”我这个人就是看不起那些官少爷，那些人不学无术，只会寻花问柳，情不专一。我看得起你，主要是你老实忠厚，甘心奉献，志向远大。我又何尝不想有个家呀？可是也得等到毕业，找着工作。其实我这个人安贫守拙，出身小康，能屈能伸，战乱中受苦。只身闯台湾，尝够了人间冷暖，品味了生活的酸甜苦辣。我几乎看破红尘，遁入空门。是你汇前买的小棉袄，温暖了我的心；是你那神童的光环，像是太阳的光辉，照亮了我的心；是你充满阳光的语言，打动了我的心。结婚时我也没有什么奢望，有一式可以容身。有一床可以安睡，就很可以了。郑明告诉他，将来沿着这条成才之路继续前进，要当专家教授，积存些钱财，出国移民，去大陆探亲，享受天伦之乐。佩兰很是同意，与他的想法不谋而合，赞成他继续学习。看到郑民饱经风霜，举止不凡，谈吐高雅，高瞻远瞩，志向远大，出类拔萃，并表示自己情愿为他做出牺牲。佩兰一脸的阳光，看了看他，又向远方望去，望着绿树野花都在准备结子，不禁脱口而出：“将来你如果实现了报复，成了名教授，我们有了自己的孩子，叫你爹。”叫我娘，在我们之间跳来跳去。我们看着孩子一点一点的长大，进幼儿园、上小学、读大学，个个成才，不断给咱们报告成绩，使人惊喜。那将是多么好啊！郑明感叹地说：“是啊，前半生我们都生活流离，漂泊不定，有家难归。”后半生也该享些天伦之乐了。理想是美好的，要实现理想就得从脚下做起。不努力哪儿来的名教授？不结婚哪儿来的孩子？我们结婚吧！佩兰喜得合不拢嘴，不住的称妙，终于答应了他的要求。两人开怀大笑，尽欢而散。随着约会的增多，他对佩兰的为人了解得更深。他生活节俭、朴实无华，出身书香世家，做人处事不骄不傲，彬彬有礼。只身在外，自谋生计，艰苦奋斗，不求助于人，却乐于助人。言行气质都算佼佼者，内心品质更美。本质的善良，天性的温厚，胸襟的开阔，卓越的个性。奠定了家庭幸福的基础。1954年8月，佩兰毕业了，到国防医院中心诊所工作，那是台湾最好的医院。当他俩准备结婚时，佩兰的好友善意地劝她：“女人前途的好坏全靠丈夫，会干工作的不如会结婚的。”老同学劝他三思而行。有的朋友甚至说，军人待遇太低，那是吃不饱、饿不死的日子，难道还要永无止境的受苦吗？但是佩兰却情真意切、坚定不移的爱着郑民，尽管他家徒四壁、一穷二白，上无片瓦，下无立足之地，但佩兰依然和他结为伴侣。佩兰对他的这份笃爱之情，是他牢记在心。决心一生相伴。他俩的婚礼是在新竹举行的，参加婚礼的亲朋好友共计二十多人。洞房是新竹的军人宿舍，那是他们的爱巢，虽然十分简陋，却有特色。院墙是竹篱笆，房屋墙壁也是竹篱笆，用泥巴和石灰涂抹，屋内干干净净，空空荡荡。除了一张木床和一个矮桌子、两把藤椅之外，还有几张破旧的木椅，没有别的家具，更没有嫁妆。门口贴有新婚对联，佩兰亲手剪成的几个双喜字，增添了不少喜庆气氛。客厅正中墙上挂了一个大镜框，那里有一幅举行婚礼时的主宾合影，她穿着一身中山装，米黄色。显得英武挺拔，风度潇洒。她身着婚纱礼服，留着齐耳短发，红褂白裙，光鲜亮丽，两眼笑眯眯的，更显得圣洁神奇，飘飘然如人间仙子，有出尘绝俗的世外之态。媒人张维新主持了结婚仪式，虽然简朴，却很欢快，主宾满意，温馨无比。他俩结婚时，生活过得极其艰苦，可是夫爱妻贤，天作之合，情意绵绵，身心舒畅，欢欣鼓舞，陶然欲醉，这才是人生最甜蜜的。这种感情是超物质的，它能使一切变得美丽无比。他们夫妻亲密无间，情投意合，都有真诚的、高尚的、忘我的爱，从来没有争吵过。甚至没有红过一次脸，总是男爱女亲，相敬如宾。有人说，结婚是恋爱的坟墓，可是他俩婚后恋爱能够保鲜，仍然处于热恋之中。他们都不会惹对方生气，都把苦留给自己。有一次，他俩出去办事，正遇大雨倾盆，郑明快速地跑去开车，院内有公家车库。计划开车接他，以为这样可以使他不被淋湿。没想到他打开车门时，却发现佩兰站在他背后。杨非常生气，严厉责备佩兰。他低垂着头说：“因为老师看到你照顾我，总是默默地为我做事，心中不忍，太难受了。我不愿你为我吃苦，所以才跟来的。”他们恩恩爱爱，比翼双飞，都在爱情的甜蜜液之中浸泡着，总是希望让对方多一些方便，这样他们之间还会有什么争吵呢？在子女眼中，他们的父母爱对方更甚于爱自己，而且他们的爱能够在彼此心灵上有所成长，因为他们之间的连接是如此深刻而紧密。人生之乐，在相知心。常言说：“千金易得，知音难觅。”婚后，他们仍然是知心爱人，配合默契。他们的子女说，他们感觉到父母之间是不需要任何语言沟通的，因为他们可以互相感觉到对方的思维。关于他们数不完的成就，显而易见，非得两个人团结起来，才有办法达到如此美满、卓有成效。婚后第二年，他们的爱情之果——大女儿一鸣来到人间。两人在教育子女上都倾注了不少心血。奶水不足，非得利用奶粉代替不可。可是那时奶粉价值不菲，两罐奶粉就用掉杨正民整月的薪水。于是佩兰想出又好又省的办法，就是利用脱脂奶粉。美国教会救济贫穷国家的物资，冲泡较难，味道不好，同时也会造成腹泻，所以一般人都不愿意吃它，而是拿回家喂猪。可是佩兰用的巧妙，将脱脂奶粉和同样是救济品的牛油做适当比例调配混合来喂养孩子，结果把孩子喂得既健康又活泼。新竹的军人宿舍地处海滩，后边有宽阔的沟溪，风沙劲吹，住房的墙壁年久失修，腐朽成洞，破烂不堪。接近地面之处有很大的破洞，连鸡鸭都可以自由出入，风沙吹满房间，不适于孩子居住。为了一鸣就近上学，住上较好的宿舍。佩兰辞去了国防医院中心诊所的职务，就职于松山疗养院。当时以他的台大高级护理专业的资历，各大医院都优先聘用，可以挑选各种条件好的单位。但他为了方便照顾孩子，放弃了好的工作，选择松山疗养院。松山疗养院的南港宿舍风光迤逦，优雅不俗。它位于台北市郊，距松山火车站不远，是一个山间盆地，环境清幽，山清水秀，真像世外桃源。田园相见，空气清鲜，它像富人的别墅。日式房屋，篱笆院墙，绿蔓绕篱，黄花点缀。室内窗明几净，整齐条理，一尘不染。院内种植各种花木和四季菜。还有几棵香椿树，很有大陆的家乡风味。院前有一座山，山上林木茂盛，顶上有石桌石椅，光洁如洗，大树覆盖，碧影凉爽，可以在山顶上眺望台北市井。屋后也有一座小山，翻过山后就是一片小湖，水面如镜。由于处在山后。可以避开较多的南风，水浪不起，湖水清澈。天热时可以入水游泳，岸边乱石堆砌，污泥不沾。宿舍距疗养院几十米，上班方便，远离闹市，轻松度日，畅快说小，自由自在的生活。青山绿水，田园之乐。南港的生活是佩兰最恬静、最舒心、最悠闲的日子。他们喜欢自然宁静，厌恶浮华，在那里悠然自得，非常快乐。子女说，作为一对夫妻，他们的特别之处就是彼此都是互补的。父亲刚强，具有坚韧不拔的个性；母亲也是这样，不过她多了一份宽和之气。我们的父母不仅在心灵上分享彼此相同的梦想，在人生的路途上也是并肩同行。在他们两人之中，没有人走得比对方慢。他们总是在同一时期向同一方向迈进。郑民有早起的习惯，清晨锻炼身体；佩兰夜里照顾孩子，多次喂奶睡不好觉。可是他坚持早起陪她晨练，形影相随，出双入对，从不贪眠。他们并肩而行，观赏露珠晶莹。或是走在田间地头、漫步林荫道中，呼吸新鲜空气，喜闻鸟语花香；有时跑步，有时跳绳，他俩都同时进行，一边运动一边说话，紧紧相随，气喘吁吁，话不间断。回忆童年流浪的饥寒，重温蜜一般的初恋，总结闯关的经验，编织育儿教子的方略。商讨协助好友解脱困难，谈论社会万象，说说自己的缺陷，自身如何修补，全家如何完善。他们就是这样彼此牵挂，难以分离，勇往直前，为甜蜜的家庭奉献一切。有一次，他们谈论几家夫妻离婚时，为了争夺财产，闹得不计前情。不顾儿女前程，大打出手，拳打口咬，刀棍相加，直到对簿公堂。不知他们以前的爱情何在？杨正民深有感触地说：“在今天的社会里，仍有对女性不公的现象。如果咱俩离婚，我即使身无分文，也要把全部财产送给你。”佩兰接着说：“那我即使走遍天涯海角。”也要把你找回来。从这种情真意切的谈话中，他们都体会到，两人已像钢铁一样熔炼在一起，什么力量也不能把他们击破、分开。对于他们的美满婚姻，两个人都很满足。当亲友来他家时，他们都尽量不过于亲密。担心别人由于没有这份情谊而引起他们的心酸、没落和失意。成功的婚姻不仅给双方带来莫大的幸福，而且温暖的阳光也照亮了别人，一直照射到双方的家庭和朋友。杨家子女说：“我们的父母总是苦自己，慷慨对待别人，将好东西与朋友分享。”他们与别人愉快相处，乐于助人，因而获得许多友谊和帮助，结交了很多亲如手足的朋友。这些都不是金钱可以换来的。证明承认自己说话没有幽默感，对于一般娱乐活动一概不会，却朋友满天下。原因简单，他永远想着对方，想做对朋友有益的事，而谁会舍弃这样的良师益友呢？他们虽然生活艰苦，还尽量地帮助朋友。在他们结婚初期，家里养着一个可爱的小男孩，叫薛台龙。男孩子的妈妈还经常说：“你是佩兰生的，兰姨还在念书，无法养你，就把你交给我收养。”台龙信以为真，把杨家当成自己的家。他说。在小学毕业以前，我从不怀疑自己是兰姨的儿子。不仅佩兰姨总是这么说，而且连母亲也常常应着兰姨的话，一本正经地编出一套故事来。当时我想，或许这就是他们特别疼我的原因吧。他们对我如亲生儿子一般，每年寒暑假一定接我去住。不过令我困惑的是，为啥他俩结婚时？竟是我牵的杀呢。台龙常在杨家复习功课，遇到困难或成绩不好时，杨正民循循善诱，尽力辅导。兰姨还教给他启蒙的第一首诗《锄禾日当午》。这个小男孩是贾玉清的孩子，他是佩兰在济南的同学，在正民夫妇结婚时，他曾充当花童。女儿一鸣自怜自叹地唱着：“爸爸不爱我，妈妈不爱我，他们只爱大哥哥。”台龙听了，竟还有丝得意。这样的家庭也不是一帆风顺的，甜蜜的生活接连遭遇大祸。常言道：“福祸相依，福中有祸，祸中有福。” 1955年底，冬季寒冷，郑民得了重感冒。加上新竹狂风大作，飞沙走石，引发严重的气喘病，即使夜间也不能躺下，只能坐着睡觉，久治不愈，生活过得十分狼狈，长期忍受痛苦，尤其是寒冷的夜里，经常坐着与疾病斗争，坚持读书。佩兰体贴入微，在一旁细心照顾，总是不肯休息，日夜忙个不停。在这样情况下，他们依然没有忽视过身边的朋友，为了自己的幸福，也想使别人快乐，或者减少别人的痛苦。他们总是以最大的努力来照顾朋友。友情如水，纯净的一尘不染。杨家的友人不少，除小男孩台龙之外，又添进了崔建民一家五口，同吃同住两年多。他家男女老少十多口人，一同作息。共同生活。崔建民是郑民的密友，曾在空校共患难，援助新竹。崔太太屡犯气喘病，不适应那儿的风沙环境，不得不来台北看病。郑民深受气喘之苦，因为他的病也是在新竹得的。崔太太来台北看病，于是他们就把这位嫂子留下，热情对待，细心照顾。